0: Да, я креативный директор, работаю в ин-хаус креативном агентстве Wargaming. Wargaming большой разработчик игр, в Беларуси находится и Минска, Вот, и расскажу вам сейчас про креатив-быту. Второе название этой истории, это лекция демистификация креативности. Вот, и, собственно, почему она так называется, потому что очень часто есть мнение о том, что креативность это некий уникальный скилл, не всем доступный, это какой-то закрытый клуб креативных людей. Вот. И на самом деле это не так. Вот. Было бы здорово, если бы люди перестали так считать. И на самом деле есть уже такие тенденции, люди уже все меньше боятся креативности, и все больше считают себя креативными. Вот. Потому что креативность на самом деле это набор определенных схем мышления. Вот, Которые используются в определенных обстоятельствах, определенным образом, ну то есть как бы куча водных фактически я бы назвала креативность, Простите, я я бы назвала креативность некой математикой. Вот, когда ты используешь разные переменные и с, этим, с помощью этих переменных получаешь определенный результат. Вот. И вторая важная история про креативность это практика, потому что мозг это мышца которую постоянно нужно тренировать, и точно так же нужно тренировать и саму креативность, генерацию идей, вот этот поиск разных мышл... схем мышления и самомышления нужно постоянно держать в тонусе, постоянно давать подпитку практическую. Вот. Ну и поскольку мы как бы сейчас разбираемся в креативности, я предлагаю ее так немножко препарировать и посмотреть на вот эти конкретные схемы мышления, которые позволяют создавать Какие-то креативные э, решения, генерировать творческие, э, созидающие результаты. Да, вот. Но прежде для этого всего, чтобы углубляться в детали, нам нужно понять общие принципы мышления. Это такая данность, которую следует учитывать. Вот, И здесь описана схема, в принципе того, как наше мышление работает э, бессознательно. Это некий процесс, который занимает какие-то там, доли секунды условно, да, и проходит э, в нашем уме. Э, первое, что происходит, это погруж... ну, представим, что мы столкнулись с какой-то задачей, да, либо с проблемой. И первое, что происходит, происходит погружение в некий контекст. Вот Без погружения невозможно двигаться дальше, потому что нам нужны водные данные, мы их собираем для того, чтобы понять то, в чем мы находимся. После этого погружения происходит генерация. Генерация каких-то решений, каких-то идей, каких-то ответов возможных, чего угодно. Генерация – это процесс, направленный на создание какого-то количества чего-то. После того, как мы создали вот это количество чего-то, нам нужно это количество проанализировать. Происходит синтез. Да? И синтез ⁇ это когда мы задумываемся и оцениваем каждый вот этот компонент, который мы сгенерировали. Да? И после синтеза, поскольку это аналитический процесс, мы что-то отметаем, что-то оставляем, и это называется отбором. Только после отбора мы готовы артикулировать некую свою ну, вот идею решения-ответа. Этот процесс может происходить как в решении бизнес-задач как процесса и генерации идей просто в диалоге, просто когда вас кто-то неожиданно застал. Вот эти пять последовательных этапов происходят всегда, и, и всегда они происходят именно так последовательно. А, поскольку а, я сейчас упомянула, что это такой а, бессознательный процесс, я предлагаю посмотреть на него, на эти же этапы, но уже в сознательном ключе, в ключе того, как мы это можем использовать на практике умышленно. Да? И первая история про погружение а, заключается в том, что нам а, нужно понять нашу задачу, нужно понять вызов и то, что ту задачу, которая перед нами стоит, определить ее а, максимально точно, максимально конкретно, потому что часто а, шутят рекламисты и маркетологи, как бриф, такой креатив, И это именно история про то, насколько четко вы поняли, что вы хотите решить, к чему вы стремитесь, в чем заключается сама задача. Максимально точная ТЗ дает максимально прогнозируемый и ожидаемый результат. После того, как мы определились с тем, над чем нам предстоит работать с нашей задачей, нам нужно выстроить процесс, процесс, по которому мы будем идти, путь, по которому мы будем идти к тому, чтобы получить желаемый исход. И это тоже очень важный момент, потому что часто это происходит стихийно. И опять же, обращаясь к истории о нашем мышлении, о том, как работает наш мозг, Будет очень здорово и всегда полезно, если этот процесс будет выстраиваться в соответствии с вот этими принципами и паттернами мышления. Да? Вот. И здесь такой факт про наш мозг, еще один. Все мы знаем, что есть левое и правое полушарие, творческое, рациональное мышление. И на самом деле прикол здесь заключается в том, что у мозга есть да, эти два режима, но они не могут работать одновременно. И работает либо один, либо другой. То есть мозг либо придумывает, либо критикует. И это факт. Вот. И сложность в том, что uh, он не может работать вот так. И мы сейчас посмотрим небольшое видео об этом более
1: подробно of creative problem solving. Most of us who work in complex organizations are very well trained from an analytic perspective. We're really good at dissecting problems, at analyzing them and at making decisions. What we culturally are not as well trained in is coming up with ideas and developing a climate in which it is safe to come up with ideas Convergent and divergent thinking are different parts of the same process of coming up with ideas and thinking about what you want to do with those ideas. And the best way to explain divergent and convergent thinking is to have you do an exercise. So if you could all stand up for me, please. The first thing we do is reach for the sky. So it's reach, 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 reach stretch, 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 and now bend over and to the best of your ability, touch your toes. Are you doing it? And just hang for a minute. Think a little bit about what you're feeling in your body as you do this. All right. And make yourselves comfortable in your chairs. What happened when you were reaching for the stars? What did that feel like in your body? Empowering. Empowering? It
2: felt good. It felt
1: good. What was good about it? It
2: felt like I was stretching some muscles that I haven't stretched in
1: a while. Excellent. Anybody else? One more. It felt like it was waking you up. Waking you up. Divergent thinking in essence is coming up with ideas, going out and exploring possibilities. And to come up with new ideas, you generally have to reach out there and you have to go up and you have to be in an expansive place where there is some blue sky. And what about when you bent over to touch your toes? Heavy, depressing, more restrictive. Convergent thinking is about taking ideas Thinking about them, reflecting on them, improving them, and coming up with decisions. In yoga, the bent over positions are known as the more reflective positions. So convergent thinking is that part of the process where you are more reflective, when you are more analytic. Can you reach for the sky and touch your toes at the same time? No? It's like craziness, right? Makes no sense. You're one place and then you're the other, and they are quite different coming up with new ideas and making decisions about them are very different things. Yet, what happens typically in a meeting? We try to do both at the same time. Someone says, we need some ideas. And someone says, I have an idea. Here it is. And somebody else says, well, we tried that last year. It didn't work. That's going to take too long. Eh, too expensive. And by then, no one's ever going to have another idea ever. Have we all been to that meeting? We're putting our foot on the gas and the brakes gas and the brain They're reaching up or reaching down. It fundamentally shuts down anyone from having an idea as they're already anticipating that someone is going to have a reason not to go for it. And it doesn't give anyone the opportunity to really explore. So one of the essential rules when you're trying to come up with ideas is spend a certain amount of time, whatever it is, coming up with ideas, not judging them, not holding them back, and then separating that distinctly and deliberately From the of that idea and it and doing
0: Очень классное видео, наглядное, демонстрирующее, как работает мозг и на само мышлении. И на примере кейса вообще наших классических, ну или вообще бренж встреч, обсуждения идей на работе, в блюту, решения дома, как его купить и поклеить собой, либо что-то другое как обычно происходит. И я сейчас рассказываю про эти две модели, ну, творческое и аналитическое. Люди начинают обсуждать что-то, и у кого появляется идея, кто-то сразу же отвечает, фидбэчит идею говорит, мы это делали, это слишком дорого, либо что-то, либо что-то еще. И вот этот непоследователь, процесс непоследовательного обсуждения схлопывает вообще любую любую творческую потугу, да? вот. И сейчас вот эта модель двойного алмаза – это модель а, такого эффективного и продуктивного а, мышления, да? разбитая на разные этапы. И она как раз таки учитывает вот это а, вот эту два режима мозга. А, она основана на том, что здесь есть последовательность расширения и сужения, расширение и сужения на разных этапах нашего процесса. Да? То есть первая история про исследование, исследование, когда мы узнаем максимальное количество информации, да? мы расширяемся, собираем максимальное количество контекста для того, чтобы лучше разобраться в проблеме. После этого Вторая часть, мы сужаемся, мы отметаем ненужные факты, мы отметаем то, что нерелевантно нашей задаче, нашему ну, тому, над чем мы работаем. Да? И постепенно мы приходим к некому четкому количеству каких-то проблем, задач, либо тех каких-то условий, на которых нам нужно сфокусироваться. И после того, как проблематика решена, да, после того, как мы собрали много контекста, сузили его, выделили такую эссенцию, мы переходим к генерированию решений, к генерированию идей, и снова мы идем по пути расширения. Мы генерируем максимальное количество идей. Здесь весь прикол а, а, в том, чтобы когда вы генерируете и когда вы расширяетесь, не критиковать. Это касается и каких-то групповых обсуждений, да, каких-то групповых брейнштормов, например, либо обсуждений вообще чего угодно, обязательно реклама. Вы просто все собираете. Точно так же, как вы собирали информацию для исследования. Вы не задумываетесь, дорого это, быстро, было ли это, да. Вот, и лишь потом, когда вы прошли этот процесс расширения, когда вы нагенерировали большое количество идей, вы переходите к сужению, вы переходите к аналитике, к критике, и таким образом получается очень классный процесс, когда здесь все генерируют, все набрасывают решения, а здесь все критикуют решения, да? вот. и а, все критикуют решения и вы коллективным разумом здесь вы коллективным разумом приходите к идеям, а здесь вы коллективным разумом дружно приходите к тем решениям, которые для вас самые ценные и самое сейчас да. к самым эффективным положительным решениям и вот мы сосредоточимся на исследованиях, да? и нам же тоже нужно это исследование делать каким-то толковым образом Почему мы исследуем, я уже рассказала, здесь есть парочка примеров, для чего вообще исследование важно, потому что это этап, которым очень часто пренебрегают. Исследование кажется неактуальным, неважным, его лень делать на это, не находит времени, это как такая же история про презентации, очень часто люди не готовятся к презентациям, и, ну, как бы, просто не видят в этом смысле. Вот здесь пример того, как если бы э, до того, как проложить дорожки, провели небольшой вообще research, небольшое исследование, поняли бы эти создатели этих дорожек, как вообще люди ходят, э, как они перемещаются по двору. Еще одна история про важность и необходимость исследования с помощью вот этого исследования, собирания, собирания максимального количества контекста, мы понимаем о том, что на самом деле. Нужно сделать, да? И здесь пример того, что а, людям вообще не нужна дрель. Им, нужна, а, им не нужна дрель там, диаметром, не знаю, 4 мм. А не нужна дырка диаметром 4 мм, да? Вот. И в целом это достаточно важное и полезное знание. Как для производителей дрелии, так и для каких-то других возможных производителей, да? Вот. Примеры. Там, что-то пошло. Нет, там, секундочку. Продолжаем. Идем дальше. А, ну и как, как исследовать все, что делать для того, чтобы получать важную информацию? Ну опять же, фактически вот это пример какого-то такого микроглифа, который вы могли бы можете использовать, ну независимо от того, вы или маркетолог, Ну и вообще. А, нам нужно сфокусироваться на задачи, челленджи, это то, о чем я сначала говорила. Нам нужно понять, для кого мы делаем это что-то где это что-то будет использоваться, да, ну, опять же, здесь, э, ну, как бы, я максимальное количество опыта своего и схемы я использую именно в своей работе в маркетинге и рекламы, вот. в принципе, вот эти все паттерны, они применимы и к обычной бытовой жизни, да? и вот эта история про то, где вы будете использовать, это может быть офлайновый мир, либо онлайн мир, это могут быть диджитал-компании, какие-то диджитал-инструменты, либо это что-то реально существующее, да, как вы будете использовать. И здесь еще это как, это вообще не только про образ, про способ делания, но и про бюджет, например, про те ресурсы, которые вы, которыми вы располагаете. Но и есть какой-то блок дополнительных историй, возможно, вводных данных, которые также решают. Да? Вот. Uh, вот мы исследовали все вот это, собрали на этом слайде с помощью этой uh, схемы максимальное количество контекста и переходим к сужению фокусимся на проблеме. Ну то есть это в принципе то, что я рассказывала, мы сосредоточились уже. И теперь мы можем про- пере- переходить к генерации идей. И uh, здесь у нас тоже небольшую
2: роль в этом. It's the kind of problem I think all of us are intrinsically interested in. We want to be more creative, we want to come up with better ideas, we want our organizations to be more innovative. I've looked at this problem from an environmental perspective. What are the spaces that have historically led to unusual rates of creativity and innovation? And what I found in all of these systems, there are these recurring patterns that you see again and again that are crucial to creating environments that are unusually innovative. One pattern I call the slow hunch, that breakthrough ideas almost never come in a moment of great insight and a sudden stroke of inspiration. Most important ideas take a long time to evolve and they spend a long time dormant in the background. It isn't until the idea has had two or three years, sometimes 10 or 20 years to mature, that it suddenly becomes accessible to you and useful to you in a certain way. And this is partially because Good ideas normally come from the collision between smaller hunches, so that they form something bigger than themselves. So you see a lot in the history of innovation, cases of of someone who has half of an idea. There's a great story about the invention of the World Wide Web and Tim Berners-Lee. This is a project that Berners-Lee worked on for 10 years. But when he started, he didn't have a full vision for this new medium he was going to invent. He started working on one project as a side project to help him organize his own data. He scrapped that after a couple years, and he started working on another thing. And only after about 10 years did the full vision of the World Wide Web come into being. That is, more often than not, how ideas happen. They need time to incubate, and they spend a lot of time in this partial hunch form. The other thing that's important when you think about ideas this way is that when ideas take form in this hunch state, They need to collide with other hunches. Oftentimes, the thing that turns a hunch into a real breakthrough is another hunch that's lurking in somebody else's mind. And you have to figure out a way to create systems that allow those hunches to come together and turn into something bigger than the sum of their parts. That's why, for instance, the coffee house in the age of the enlightenment or the Parisian salons of of modernism were such engines of creativity because they created a space where ideas could mingle and swap and create new forms. When you look at the problem of innovation from this perspective, it sheds a lot of important light on the debate we've been having recently about what the internet is doing to our brains. Are we getting overwhelmed with an always connected multitasking lifestyle? And is that going to lead to less sophisticated thoughts as we move away from the slower, deeper, contemplative state of reading, for instance? Obviously, I'm a big fan of reading. But I think it's important to remember that the great driver of scientific innovation and technological innovation has been the historic increase in connectivity and our ability to reach out and exchange ideas with other people and to borrow other people's hunches and combine them with our hunches and turn them into something new. That really has, I think, been more than anything else, the primary engine of creativity and innovation over the last 600 or 700 years. And so, yes, it's true we're more distracted, but what has happened that is really miraculous and marvelous over the last 15 years is that we have so many new ways to connect and so many new ways to reach out and find other people who have that missing piece that will complete the idea we're working on, or to stumble serendipitously across some amazing new piece of information that we can use to build and improve our own ideas. That's the real lesson of where good ideas come from. The chance favors the connected mind.
0: Mm-hmm. Ну, собственно, также эта история про то, вообще базовой своей сути она про то, как мы взаимодействуем, как мы делимся идеями, и в целом, то есть мы всегда, как правило, приходим каким-то идеям к новым решениям, обсуждая их с кем. Вот. И применяя к вот этой данности обсуждения идей с кем-то, я предлагаю как раз-таки использовать вот какие-то вот эти принципы мышления и организованности. Да? И вот здесь на этом слайде описано примерно, как происходит вот это все обсуждение Идеи, как правило. Uh, и, в принципе, это то, что я уже обсуждала. Мы видим, что у кого-то появляется идея, uh, кому-то это нравится, кому-то она не нравится. Первый человек, придумал идею, хочет ее объяснить, но тут уже у следующего человека появилась эта идея. Да? И все превращается в такую uh, кучу малу. Да? Вот. И поэтому, опять же, поскольку мы сейчас фокусируемся на этапе придумывания по этому нашему двойному базу, да? здесь очень классно будет... Uh, если вы будете сначала придумывать, а потом критиковать, да, какие-то принципы есть ключевые по креативному взаимодействию и по тому, как вообще сделать процесс вот этой дележкой, дележкой, шерингом идей наиболее эффективным и приятным, что самое главное, веселое для всех участников, брендштормы, например, есть эти пять принципов, они, ну, то есть, вот Как рекламист, могу сказать, что когда приходишь в рекламу, не сразу начинаешь использовать, понимаешь их только на практике. И первый, очень важный, мой любимый, это да и. Вот. Он заключается в том, что когда ты слышишь, слышишь какую-то идею, ты ее не рубишь, не ломаешь не хребет, а принимаешь ее, говоришь да и предлагаешь какое-то улучшение, либо решение. Да? В принципе, это это правило, все, наверное, знают, критикуешь, предлагай, да, вот, это построено на этом, то есть на самом деле так гораздо веселее, так действительно прикольнее обсуждать, когда ты берешь эту идею, чью-то идею, возможно, она тебе не нравится, возможно, она действительно сарай да, но э, не стоит ее убивать сначала, попробуйте ее вместе докрутить, и у меня было очень много кейсов, когда меня рассказывали какую-то поработку, типа, говенную идею, и я как-то накидывала что-то, даже может быть, в порядке вред, для того, чтобы ее докрутить. И получились, получались очень классные штуки. Второе тоже очень важное правило. Количество ведет к качеству. Чем больше идей, чем больше вы придумываете, тем больше из этого придумывания, придуманного новогодного контента. Вообще здесь работает другой принцип. 80 на 20. Это такое не золотое сечение, но всегда 80% того, что вы придумали, это простите говно, и 20% это какое-то годное количество информации. И вот, например, мы берем, мы придумали свои идеи, да, из них 20 потенциально рабочих. Но если вы придумаете 200 идей, то из них потенциально рабочих уже будет не 20, а 40, да. И тогда возможность выбирать из этих хороших и лучшие идеи гораздо больше, шире, да. Думайте какими-то большими вещами, большими идеями. ну Здесь скорее история про какую-то смелость и история, в про придумывание, про то, что на первых порах стоит глушить этого внутреннего критика и включать его только потом. Ну и четвертый такой базовый принцип, ну, во всяком случае рекламиста, нужно Уметь убивать собственные идеи, не привязываться к идеям. Это очень важно, Это важно, потому что, когда ты эмоционально привязываешься к идее, это в первую очередь аффектит, ну, как бы результат. Да? И на самом деле идея может быть не такая уж и классная. Вот. Теперь я хочу вам рассказать о каких-то истории, источниках и ресурсах, которые могут вам помочь придумывать идеи. Это источники, предлагающие различные креативные техники. То есть это, ну, обычно придумывание приходит проходит в формате шторма когда все садятся там, в круг за стол и начинают достаточно стихийно э, в разброс э, общаться на какую-то заданную определенную тему, да? И это исторически положилось так, что происходит в рекламных агентствах практически, да. Я не говорю, что это плохой метод, это хороший метод, вот. Но он не единственный. Это скорее мой ключевой посыл. И вот, например, есть uh, PluBox Гипер-Айленда, uh, онлайн школы обучения, и они предлагают очень много различных техник. Да? Это техники, которые вы просто можете зайти на сам сайт, это все бесплатно. Вот, взять какую-то из техник и просто, там, например, опять почему, да, очень хорошо помогает для определения. Контекста для определения проблематики, да. вот. И вы просто идете, и за счет какого-то построенного процесса работать и быстрее, и интереснее, да, с использованием какой-то техники, техники и методики. Второй источник это дизайн кит, это тоже сборник различных техник и методик, идеации, вдохновления. Ну, то есть их на самом деле очень много. И это такая широкая мировая практика которые пользуются ну, во всем мире в разных больших компаниях, вот, в гуглах, в фейсбуках. И вот как раз а, третий а, ресурс – это дизайн-спринт. Здесь тоже все построено по модели нового алмаза, только здесь интернет. Вот. А, это гугловская инициатива, тоже бесплатный сайт, представляющий большое количество разных методик и техник для построение эффективной работы, эффективного процесса, который приводит к большому количеству генерации сгенерированных идей, из которых можно потом выбирать самое классное. Вот. И, собственно, все эти техники, они помогают вам работать вот на этом этапе расширения. Вот. И на этапе сужения. Этап сужения — это этап, в принципе, уже презентации, это этап артикуляции решения, который которого, которого вы считаете наиболее эффективным, наиболее интересным и действенным отвечающим брифу. Вот. Ну, опять же, здесь я рассказываю, как можно презентовать идею. Вот. Это такое правило для рекламиста, но оно может быть использовано и вообще, в принципе, в любых других сферах. Оно практически это базовое такое прототипирование, когда ты рассказываешь идею не просто на словах, но еще как-то ее визуализируешь. Вот, например, название позволяет легче запомнить, запомнить идею, да? то есть это не просто набор слов или каких-то мыслей, а когда ты называешь ее, например, идея зеленый глаз, то все сразу вспоминают идею зеленый глаз, да? а, а если ты еще добавляешь зеленый глаз как картинка, то это вообще тогда бомба останется и будет внукам рассказывать. И короткое описание как раз-таки то, что мы обычно рассказываем на словах, типа чувак ты придумал опасную вещь, давай сделаем это. Вот оно и уходит здесь. Оно остается на этом скитче, но чуть-чуть пониже. Вот. Это способ такой презентации идеи, который помогает быстро запоминать идеи и потом быстро в них ориентироваться. Вот. Собственно, это вот такой путь креативности по модели двойного алмаза с учетом особенностей нашего мозга, того, как он работает и таких базовых этапов, открыть, определить, развить и запустить. Вот. Интересно, что эти этапы не могут мешаться между собой, то есть нельзя сначала открыть, а потом развить. вот Все идет последовательно. А когда ты держишь и имеешь в голове вот саму такую модель, самый процесс, это даже на каком-то опять же подсознательном уровне помогает выстраивать процесс гораздо лучшего да? не только процесс генерирования идеи, но, виния, например, а, например, ведения проекта, вот. <клёх> ну и опять же возвращаясь к к мысли о том, что мозг это мышца, которую нужно тренировать, которую нужно развивать, вот. И, и хочу вам еще в завершении всего рассказать о том, как можно эту мышцу тренировать и развивать. Это креативная качалка смес вот, школы э, концепции и коммуникационного мышления. Вот. Креативная качалка — это такой формат спринта. Он построен вот на фактически... Это пятичасовые спринты. Не думайте, пять часов — это не страшно. Это можно провести с удовольствием, они проходят с удовольствием. И на этом спринте, в принципе, весь процесс от получения брифа здесь и до генерирования идеи здесь, до финального какого-то полуидей. Проходит по всему, по, по двойному алмазу, проходит на самом деле весело и офигенно в групповой, индивидуальной, разнообразной работе, вот, и это, ну, как бы показатель того, что можно придумывать много идей быстро и эффективно, вот, в общем-то, это креативная качалка, следующая качалка пройдет в ноябре, в конце ноября, всегда мы используем различные интересные брифы, интересные задачи, вот, в ноябре будет задача убедить собачников угорать за своими питомцами. Сейчас идет печалка про цифровую безопасность. В принципе, это такие актуальные темы, над которыми интересно просто поработать, подумать, перезагрузиться, накачать свою креативную мышцу и получить креативный тонус. Вот. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. Вот. Значит, ну, вообще, на самом деле, когда я узнала про двойной масс и креативные спринты, для меня это было просто откровением. Это произошло, наверное, года три назад. До этого я была обычным рекламистом, который сидел на брейнштормах до ночи. Вот, и я вот до сих пор под впечатлением. Поэтому спасибо всем за внимание, может быть, есть какие-то вопросы, готовы
2: отвечать, обсуждать.